0: Deutschlandfunk Hintergrund
1: Die Morde von Camargo bis heute ungesühnt. Warum junge Menschen aus Guatemala trotzdem immer wieder in den Norden aufbrechen. Eine Sendung von Anne Dämmer Gegen drei Uhr nachts ging es los, an einem Tag im Januar. Marvin Alberto Tomás Lopez hatte nur einen kleinen Rucksack dabei, mit einer Hose, einem T-Shirt zum Wechseln und einem paar Ersatzschuhe erinnert sich seine Mutter Angela.
2: Mein Sohn wollte in den USA arbeiten, um uns ein kleines Stück Land zu kaufen und ein Haus für uns darauf zu bauen. Das war sein Traum, deswegen wollte er dorthin. Ich erinnere mich noch an die Nacht, als er ging. Er hat sich noch gewaschen. 13 Bewohner aus
1: Comitancio hatten sich gemeinsam aufgemacht, wollten ihr Glück in den USA versuchen. Die meisten von ihnen um die 20 Jahre alt doch auch drei Minderjährige, 15 und 16 Jahre alt, wurden von ihren Eltern zum Treffpunkt mit dem Schlepper gebracht. In dieser Nacht ließ Marvin seine Familie in dem kleinen Haus zurück. Sein Trikot, den Fußball. Er spielte leidenschaftlich gerne. El Zurdo, Linksfüßer, wurde er genannt. Er hatte Talent. Er spielte mit seinem Verein in der dritten Liga von Guatemala. Doch damit ließ sich kein Geld verdienen, auf das die Familie angewiesen ist. Er musste sich ein Zimmer mit seiner Mutter und einer kleinen Schwester teilen. Auf einer Matratze auf nacktem Lehmboden hat er dort
2: geschlafen. Ich werde dir Geld schicken, hat er zu mir gesagt. Er ist der einzige Sohn, der für die ganze Familie gesorgt hat. Mama, mach dir keine Sorgen, ich werde in den USA schon überleben und dir Geld schicken. So hat er sich verabschiedet, als er ging.
1: Marvin Alberto Tomás López war 23 Jahre alt, als er in Mexiko auf seinem Weg in die USA umgebracht wurde. 19 Migrantinnen und Migranten, unter ihnen die 13 aus dem Dorf Comitancio, wurden am 22. Januar kurz vor ihrem Ziel an der Grenze zu den USA getötet und danach in zwei Fahrzeugen, in denen sie unterwegs waren, verbrannt. Wie es dazu kam, die genauen Umstände sind nach wie vor ungeklärt. Gewiss ist nur, es passierte auf einer verlassenen Straße eineinhalb Stunden von der Ortschaft Camargo entfernt, im Norden Mexikos, direkt an der Grenze. Die nächste größere Stadt ist Reynosa. In Camargo spricht man die Leute lieber nicht darauf an, was damals passiert ist, sagt ein Bewohner. Auch er will lieber anonym bleiben. Hier kann niemand etwas verbergen, etwas unbeobachtet tun, erzählt er.
0: Für gewöhnlich kommen die Migranten hier mit dem Bus aus Renosa an. Auf dieser Strecke werden sie bereits vom organisierten Verbrechen kontrolliert. Der Bus macht viermal Halt. Jedes Mal müssen sie ein Passwort nennen.
1: In Camargo werden sie in sogenannten sicheren Häusern untergebracht. Auch dort werden sie vom organisierten Verbrechen überwacht und meistens in der Nacht über die Grenze den Rio Bravo geschleust. Doch gefunden wurden die Migranten aus Guatemala auf einer Straße weit entfernt von Camargo, die für den normalen Verkehr gar nicht mehr genutzt wird.
0: Die Straße ist inoffiziell quasi für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Das ist eine Zone, wo die Konflikte zwischen den konkurrierenden Drogenkartellen ausgetragen werden, den Cetas und dem Golfkartell. Es gab damals zwei Kapellen, aber die wurden geschlossen, weil die Menschen, die dort noch lebten, weg sind. Diese Straße führt eher in das Landesinnere und nicht ans Flussufer, an die Grenze.
1: Die Migrantinnen und Migranten gehören zum Alltag in Camargo. Kontakt gäbe es allerdings nicht.
0: Wir wissen, wo sie untergebracht werden. Die Bewohner wissen, wo die Migranten sind, in welchen Häusern. Aber alle haben Angst. Wir mischen uns nicht ein. Das ist Teil unseres Lebens. Die Mitglieder des organisierten Verbrechens gehen genauso in die Kirche wie alle anderen auch. Ihre Mütter sind aktiv in der Kirchengemeinde. Das ist eine Realität, die wir hier erleben.
1: Zurück von der mexikanisch-US-amerikanischen Grenze. Zurück in Comentancio, Guatemala. Marvins Mutter hat einen kleinen Altar für ihren Sohn errichtet. Neben seinem Bild brennt eine Kerze. Die Familie hat ein kleines Stück Land gepachtet. Dort baut sie Mais an, um sich selbst zu versorgen. Sie haben ein paar Hühner, die vor dem Haus herumlaufen, und Ziegen. Strom gibt es nicht.
2: Ich muss die Leute ständig fragen, ob sie Arbeit für mich haben. Ich muss zumindest ein paar Cent verdienen, damit wir überleben können. Den Mais verkaufen wir nicht, den essen wir selbst. Wir leben von Kräutern und Mais. Unter den Nachbarn, Verwandten oder auch Freunden unterstützen wir uns gegenseitig mit dem, was wir haben.
1: Auch weiterhin verlassen Bewohner den Ort, obwohl der Tod der 13 jungen Menschen ein traumatisches Erlebnis für Comentazio gewesen ist. Noch am Tag der Beerdigung ihres Bruders habe eine junge Frau sich auf den Weg in den Norden gemacht, erzählt man sich. In der Gemeinde Comintancio im Hochland der Sierra Madre von Guatemala wohnen rund 60.000 Menschen. 90 Prozent von ihnen leben wie Marvins Familie in Armut. 26 in extremer Armut. Sie haben nicht jeden Tag zu essen. Arbeit gibt es so gut wie keine. Unterernährung ist ein schwerwiegendes Problem. Laut UNICEF sind in ländlichen Regionen Guatemalas rund 80 der Kinder mangelernährt. Unweit der ärmlichen Lehmhaussiedlung ohne Elektrizität und meist auch ohne fließendes Wasser sticht ein weißgetünchtes Haus aus Stein hervor. Häuser wie dieses sind ein Zeichen dafür, dass es ein Sohn, eine Tochter bis in die USA geschafft hat. Sie haben die Grenze erfolgreich überquert und Arbeit gefunden, die meisten mit Hilfe eines Schleppers, mit dem sie den über 2000 Kilometer langen Weg zurücklegen. David Coronado hat zwei Söhne, die bereits in den USA leben. Sein Sohn dann sollte folgen. Auch er ist unter den 13 Opfern aus Comitancio. Wenn er an das denkt, was seinem Sohn widerfahren ist, redet sich Coronado in Rage.
0: Der Schlepper ist nicht der Schuldige. Der Schuldige ist der Staat, der keine Antworten auf die Probleme der Menschen findet. Es gibt keine Möglichkeiten, um zu arbeiten, was verhindern würde, dass die Menschen in die USA gehen. Das ist ungerecht vom Staat. Der Staat sagt, dass der Schlepper einfach nur den Leuten das Geld aus der Tasche zieht. Aber so sind nicht alle.
1: Rund 13.000 Dollar nehmen die Schlepper mittlerweile ohne Erfolgsgarantie. Sollte die Unternehmung scheitern, bieten einige zwei weitere Versuche, die im Preis inbegriffen sind. Es ist ein lukratives Geschäft, in Comitanzio ein gängiger Beruf, die Nachfrage bestimmt das Angebot. Es sind Väter, Brüder, Bekannte. Um einen Schlepper bezahlen zu können, verschulden sich die Familien, beleihen ihr Land oder verkaufen das Wenige, was sie haben. Gelingt das Unternehmen nicht, stürzt es die ganze Familie ins Unglück. Seine Familie stehe finanziell ganz gut da, erzählt Coronado dagegen stolz. Sie bewohne ein dreistöckiges Haus. Zehn Kinder müsse er versorgen.
3: Ich,
0: meine Frau und meine Kinder, wir haben immer gekämpft. Wir haben eine Schweinezucht. Es sind so um die 30 Schweine. Wir haben dieses Haus hier und auch noch ein weiteres außerhalb des Ortes. Wir bauen Avocados an. Wir haben Autos und bieten einen Fahrdienst nach San Marcos oder auch nach Guatemala Stadt an. So überleben wir.
1: Das klingt eher nach einem Leben in Luxus, vor allem in dieser von Armut geprägten Region. Aber es sind die Erfolgsgeschichten in den USA, die vor allem Jugendliche, junge Menschen aufbrechen lassen. Viel nehmen sie dafür auf sich. Einen gefährlichen Weg durch Regionen, die von konkurrierenden Drogenkartellen und korrupten Polizisten beherrscht werden. Immer wieder ist die Rede davon, dass die undurchlässige Grenze weiter in den Süden rutscht. Immer mehr Sicherheitskräfte werden an die Grenze zwischen Mexiko und Guatemala geschickt, die die Migrantinnen und Migranten dort bereits abfangen sollen. Der mexikanische Ort Tapachula liegt an der Grenze zum südlichen Nachbarn Guatemala. Dort gehen die Migranten aus El Salvador, Guatemala und Honduras an Land, wenn sie erfolgreich den Grenzfluss Rio Suchiate überwinden. Es ist gegen Uhr morgen. Die Sonne brennt bereits auf die Sicherheitskräfte der Nationalgarde herunter, die in ihren Tarnanzügen breitbeinig am Ufer stehen. In diesem Moment nähert sich ihnen eine Familie, die ein Floß aus Autoreifen und Holzlatten verlässt und an Land geht. Zwei Erwachsene, ein Kind. Ein junger Mann hat sie rübergerudert. Es gibt einen kurzen Wortwechsel mit den Männern der Nationalgarde. Dann läuft Diamara mit ihrer Familie, ihrem Bruder und ihrem Sohn, zügigen Schrittes Richtung Straße, die ins Zentrum von Tapachula führt. Sie seien aus Honduras, erzählt sie ohne anzuhalten.
2: Wir haben der Nationalgarde die Wahrheit gesagt. Wir wurden in unserer Heimat von kriminellen Banden bedroht. Die Situation ist furchtbar. Gott sei Dank haben sie unsere Situation verstanden. 300 guatemaltekische Quetzal haben wir pro Person bezahlt. Das sind umgerechnet rund 30
1: Euro pro Person. Schmiergeld für die Sicherheitskräfte der Nationalgarde. Sie steigt in einen Minibus, der sie in einen Ort bringen soll, wo Familienangehörige bereits auf sie warten. Sie wollen in Mexiko Asyl beantragen, aber eigentlich lieber in die USA. All das liegt schon einige Wochen zurück. Derzeit spitzt sich die Situation in Tapachula für die Migrantinnen und Migranten immer weiter zu. Die Stadt mit nur rund 350.000 Einwohnern gleicht einem Gefängnis. In den sozialen Netzwerken ist die Rede davon, dass die mexikanische Nationalgarde und Kräfte des Militärs regelrecht Jagd auf Flüchtende machen. Und obwohl die Behörden mit dem Andrang überfordert sind, dürfen die Migranten Tapachula nicht verlassen, um an einem anderen Ort Asyl zu beantragen. Die Südgrenze Mexikos zu Guatemala werde nur konjunkturell gesichert, meint der Präsident des Komitees für Menschenrechte von Nuevo Laredo in Tamaulipas, Raimundo Ramos.
0: Es gibt ganz sicher immer wieder Vereinbarungen zwischen den USA und Mexiko. Die USA schicken jetzt zum Beispiel Impfstoff nach Mexiko. Im Gegenzug sorgt Mexiko dafür, dass die Migranten ihren Weg Richtung Norden nicht fortsetzen. Es ist ein Geschäft, niemals der bloße gute Wille.
1: Viele Migranten hatten mit dem Amtsantritt von US-Präsident Biden auf eine humanitärere Migrationspolitik gehofft. Doch diese Hoffnung wurde enttäuscht. Immer wieder ist die Rede von finanzieller Unterstützung für die Herkunftsländer. Doch an den Fluchtursachen ändert sich dadurch kurzfristig nichts. Und es werden immer mehr Flüchtlinge. Waren es laut offiziellen Zahlen im Jahr 2019 noch 70.400, werden in diesem Jahr mehr als 120.000 erwartet, die sich auf den Weg Richtung USA machen. Die mexikanische Regierung hat in Chiapas 14.000 Nationalgardisten, Soldaten und Angehörige der Marine stationiert, um die Menschen auf der Flucht vor Armut, Hunger, der Gewalt, den Folgen des Klimawandels in ihren Ländern aufzuhalten. Für die 13 Migrantinnen und Migranten aus Comintancio war die Grenze zwischen Guatemala und Mexiko im Januar keine Hürde. Sie hatten es bis hoch in den Norden an die Grenze zu den USA nach Tamaulipas geschafft. Doch ihr Traum endete dort jäh. Raimundo Ramos hat den Fall der jungen Menschen, die erst ermordet, dann verbrannt wurden, intensiv verfolgt.
0: Es waren die Schlepper selbst, die die Familien kontaktiert haben, um ihnen zu berichten, dass ihre Angehörigen von der Polizei beschossen wurden. Das waren die ersten Informationen, die wir bekommen haben.
1: Zwölf mexikanische Polizisten wurden zehn Tage später verhaftet, berichtet der Menschenrechtler.
0: Sie waren größtenteils von der speziellen Einsatztruppe der Polizei, der alle Freiheiten eingeräumt werden. Letztlich werden sie nicht beaufsichtigt. Gleichzeitig wird ihnen nachgesagt, dass sie korrupt sind. Sie haben an diesem Tag im Januar die Migranten aus Guatemala offenbar für Mitglieder des organisierten Verbrechens gehalten und auf sie geschossen. Jetzt könnte man natürlich sagen, das war ein Irrtum. Wir bringen sie ins Krankenhaus. Aber wie gesagt, auch bei der Polizei gibt es Korruption. Sie wollten keine Spuren hinterlassen und haben sie deswegen umgebracht. Was sie in diesem Moment nicht wussten, dass es nicht nur drei waren, auch nicht fünf, nicht zehn, es waren fast 20 Menschen. Sie haben sie dann alle umgebracht. Sie haben ihre Leichen auf zwei Wagen verteilt. Um eine Auseinandersetzung vorzutäuschen, haben sie die Wagen beschossen und um Spuren zu beseitigen, haben sie die Wagen angezündet.
1: Seiner Meinung nach war all das nur eine Inszenierung, um die Verbrechen zu vertuschen. Seit 23 Jahren beschäftigt sich Raimundo Ramos mit der Situation an der Grenze zu den USA. Er kennt die Strukturen der Polizei, des organisierten Verbrechens, der lokalen Regierung. Er kennt die Situation der Migranten. Der mexikanische Bundesstaat Tamaulipas sei immer wieder Schauplatz brutaler Gewalt.
0: Das, was in Camargo passiert ist, geschieht eigentlich jedes Jahr. Vielleicht waren es in den vergangenen Jahren weniger Menschen, die ums Leben gekommen sind. Und in diesen Fällen hat die lokale Regierung die Öffentlichkeit noch nicht einmal informiert. Im Fall von Camargo konnten sie es nicht verheimlichen, weil die Familien in Guatemala selbst in den sozialen Netzwerken Informationen veröffentlicht haben. Und zusätzlich hat sich dann auch noch die guatemaltekische Regierung eingeschaltet.
3: Und dann
1: Erst auf Druck der Familienangehörigen und der Regierung Guatemalas sei es zur Verhaftung der zwölf Polizisten gekommen.
0: Doch am Ende wird es so laufen. Von diesen zwölf verhafteten Polizisten werden vier die Verantwortung übernehmen. So läuft das hier mit der Justiz in Tamaulipas. Ich vertraue hier niemandem, auch nicht den Ermittlungen. 99 Prozent der Straftaten, in denen die Polizei oder die Spezialeinheit verwickelt ist, werden nicht aufgeklärt. Sie bleiben
3: straffrei.
1: Neben Raimundo Ramos haben auch andere zivilgesellschaftliche Organisationen Druck auf die ermittelnden Behörden gemacht. Den Fall hat nun die mexikanische Bundesstaatsanwaltschaft übernommen. Neben dem Polizisten sollen auch zwei Mitarbeiter der lokalen Migrationsbehörde verhaftet worden sein. Neue Erkenntnisse gibt es darüber hinaus derzeit nicht. Die Staatsanwältin Elisabeth Almanza aus Tamaulipas ist stolz, wie schnell die Identifizierung erfolgt ist. Sie hat zusammen mit ihrem Team die Überreste der Guatemalteken analysiert. Schon nach wenigen Tagen wurden DNA-Proben abgeglichen, obwohl es nur noch verkohlte Reste von den Leichen gab. Oftmals sei es eine Herausforderung, die Identität der
2: Toten festzustellen, sagt die Staatsanwältin am Telefon. Wir haben hier eine forensische Krise. In Tamaulipas haben wir eine sehr spezielle Situation. Hier gibt es viel Durchlauf, gerade weil wir uns unmittelbar an der Grenze zu den Vereinigten Staaten befinden. Das macht es häufig sehr schwer, die Leute zu identifizieren, weil sie keinen Ausweis bei sich tragen. Oft wissen die Familienangehörigen auch gar nicht, dass ihre Verwandten in Tamaulipas waren. Auf
1: seinem Weg in die USA hatte der junge Fußballer Marvin Alberto Thomas Lopez regelmäßig Kontakt zu seiner Familie in Guatemala, Immer wieder hat er ihnen Nachrichten geschickt. Macht euch keine Sorgen, mir geht es gut. Das war die letzte Nachricht, die Marvin kurz vor der Grenze an seine Geschwister in Guatemala geschickt hatte, erzählt seine Mutter Angela. Wann sie von seinem Tod erfahren hat, kann sie nicht mehr genau sagen. Die Erinnerung verschwimmt. Als der Familie die Überreste von der Staatsanwaltschaft übergeben wurden, hat sich die Familie geweigert, sie anzusehen. Von ihrem Sohn, von dem Bruder, war nur noch die Asche übrig.
2: Wir haben es nicht ausgehalten. Wir wollten seinen Tod nicht akzeptieren. Wir haben die Urne gar nicht erst geöffnet.
1: Die Gemeinde von Comitancio hat eine Trauerfeier für die 13 jungen Menschen abgehalten. Im Fußballstadion, dort wo sich Marvin in seiner Freizeit am liebsten aufgehalten hat. Auch Monika Aguilon auf der Tribüne, als sich der Ort von den 13 jungen Menschen verabschiedet hat. Sie leitet das Kulturzentrum in Comitancio. Nicht immer wird sie für
2: ihr Engagement bezahlt. Hier gibt es keine Hoffnung, selbst wenn man es in Guatemala-Stadt versuchen will. Dafür braucht man ein Budget, denn auch dort benötigt man Geld. Die Leute, die in die Vereinigten Staaten migrieren, verkaufen ihr Land oder nehmen einen Kredit auf. Und auch das ist ein großes Risiko. Sie nehmen Schulden auf. Wie sollen sie das dann zurückzahlen, wenn sie nicht
3: rüberkommen?
2: Von der
1: guatemaltekischen Regierung fühlt sie sich vergessen. Sie will etwas verändern, sich für ihre Generation einsetzen. Eigentlich gäbe es Geld, speziell für die Jugend. Doch es würde irgendwo
2: versickern. In Guatemala hat sich die Korruption zu einer Kultur entwickelt. Aber dagegen wird nichts unternommen. Die Regierung sollte sich um die indigenen Gemeinden wie Comentantillo, die so weit von Guatemala Stadt entfernt sind, kümmern. Auch gerade während der Pandemie. Der Impfstoff kommt hier nicht an. Der Präsident weiß überhaupt nicht, wie die Situation hier ist.
1: Anfang Juni hatte US-Vizepräsidentin Kamala Harris Guatemala besucht. Do not come. Komm nicht, hatte sie gesagt. In Comitancio schreckt das allerdings niemanden ab.
2: Für uns als junge Menschen ist es ein großes Opfer, hier in Comitantillo oder überhaupt in Guatemala zu leben. Ich würde sofort in die USA gehen. Vielleicht verdient man dort auch nicht so viel, aber man kann sparen. Wir warten einfach nur, halten hier weiter aus.
1: Monika Aguilon weiß um die Gefahren. Dennoch möchte auch sie weg. Und am liebsten möchte auch sie sich einer der Gruppen anschließen, die sich bis heute fast jedes Wochenende auf den Weg in die USA machen. Das war der Hintergrund. Die Morde von Camargo bis heute ungesühnt. Warum junge Menschen aus Guatemala trotzdem immer wieder in den Norden aufbrechen. Eine Sendung von Anne Dämmer. Redaktion Susanne el -Kafif.